0: In der heutigen Folge behandle ich ein Thema, das so viel Raum einnimmt. Einfach weil es sehr, sehr viele Menschen betrifft und weil es so unglaublich viele Tipps und Ideen und Ratschläge dafür gibt. Und trotzdem bleibt es für jeden Einzelnen eine Herausforderung. Und zwar die Kombination von Familie und Kindern. Ich möchte dir dazu heute sieben Tipps geben und zwar sieben Tipps für den Moment, wo du tatsächlich erstmalig in dieses Thema startest, wo du also jetzt mit deinem ersten Kind wieder anfängst zu arbeiten. Diese Tipps sind ganz allgemeingültig, die sind nicht nur für diesen Moment, aber ich glaube, dass es gerade da wichtig ist, sich darüber Gedanken zu machen und drüber nachzudenken und eben wirklich hier schon anzufangen, einen Plan zu schmieden. Ich wünsche dir also viel Spaß bei der heutigen Folge. Falls du mehr Inspiration dieser Art haben möchtest oder falls du dich auch austauschen möchtest mit Gleichgesinnten, dann komm doch gerne in meine Facebook-Gruppe Doctors Unlimited. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir aber ein paar Minuten Inspiration und dann einen wunderschönen Tag. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von EinzigArztik. Heute geht es um das ganz, ganz große Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Kind und Karriere. Und ich möchte vor allem zu dem Zeitpunkt jetzt drauf gucken mit dir, an dem du zum ersten Mal wieder ins Berufsleben startest. Also du hast dein erstes Kind bekommen und jetzt soll es wieder losgehen. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Zeitpunkt, um wirklich rauszufinden, wo du hin möchtest, wie du es hinkriegst und dass du eben nicht einfach blindlings irgendwie startest, indem du auf deine gerade aktuellen Bedürfnisse guckst. Ich muss leider direkt sagen, das Thema ist eine Herausforderung. Es gibt so viele Dinge, die mit reinspielen. Und das ist deshalb auch so schwer zu vergleichen. Wir schauen ja immer gern, wie machen es die anderen. Aber das bringt in den aller, allerwenigsten Fällen was, weil wir ja alle total unterschiedlich sind. Wir haben unterschiedliche Partnerschaften. Wir haben unterschiedliche Kinder. Die einen Kinder sind vielleicht ein bisschen einfacher, die anderen ein bisschen schwieriger. Wobei ich das in dem Fall gar nicht bewertend meine, sondern eher, was so die Energie bedeutet, die wir dafür opfern dürfen. Es gibt Kinder, die sind kränker, Kinder, die sind gesünder. Und genauso ist es natürlich mit unseren Jobs es hängt zum Beispiel von der Fachrichtung ab, wie einfach es ist, eine Teilzeitstelle zu bekommen. Es hängt auch vom Arbeitgeber ab, was ist er bereit, dir zu bieten. Es hängt vom Beruf deines Partners ab. Es hängt davon ab, ob du überhaupt einen Partner hast. Es hängt vielleicht von deinen finanziellen Hintergründen ab. Es hängt vielleicht von deinem Ziel, ob und wie du Karriere machen möchtest, ab. Also, wie du schon siehst, es sind ganz viele Faktoren, die mit reinspielen und deswegen lohnt es sich ganz individuell auf das Thema zu schauen und auch ganz individuelle Lösungen zu finden. Ich möchte dir heute sieben Tipps geben, genau für diesen Moment, damit du entspannter, lockerer in die Zeit starten kannst. Auch wenn es vielleicht ein kleiner Aufwand ist und vielleicht du auch gerade gar nicht so richtig Bock hast, darüber nachzudenken, denn ich weiß, wie das erste Jahr oder die ersten zwei Jahre mit Kind sind. Es ist ja auch an sich fordernd. Und trotzdem lohnt es sich so sehr, ein paar Dinge zu berücksichtigen, um sich das Leben dann letztlich einfacher zu machen. Fangen wir an mit dem ersten Punkt. Komm in deine Klarheit. Was möchtest du? Was möchte dein Partner, wenn es ihn denn gibt? Was möchtet ihr als Familie? Und schaut nicht nur, was ihr jetzt gerade im Moment haben möchtet, sondern schaut auch ein bisschen in die Zukunft. In fünf Jahren, in zehn Jahren, was möchte ich für die Kinder erreichen? Wie möchte ich für sie da sein? Was für Werte möchte ich ihnen vermitteln? Was sind meine Erziehungsinhalte und vor allem, wie sollen sie mich erleben? Und genauso macht das aber auch für eure Karrieren. Wo möchtet ihr in fünf oder in zehn Jahren stehen? Schreibt das wirklich mal alles auf, alle Kleinigkeiten, auch mögliche Ortswechsel, mögliche Berufswechsel, mögliche Abteilungswechsel, was sind so eure Wünsche für die nächsten fünf bis zehn Jahre? Und dann macht tatsächlich mal eine Prioritätenliste. Was davon ist am wichtigsten? Was darf auf gar keinen Fall hinten überfallen? Und was ist vielleicht doch nicht so ganz Prio Nummer eins? Und dann kommen wir nämlich gleich zum zweiten Ziel. Jetzt hinterfragt, ob diese Ziele wirklich realistisch sind. Ist es wirklich machbar in der Zeit, die ihr zur Verfügung habt, das alles unterzubringen? Ist es nicht vielleicht doch so, dass vielleicht an der einen Stelle der eine oder der andere etwas zurückstecken muss, tatsächlich muss, weil sonst der andere oder alle auf der Strecke bleiben? Sind auch eure Ideen Wer euch zum Beispiel unterstützen kann, sind die realistisch? Was ist, wenn du zwar Eltern in der Nähe hast, aber die Eltern vielleicht selber noch berufstätig sind und auch noch gar nicht wollen, deshalb zu reduzieren, um die Enkelkinder zu betreuen? Was gibt es auch für Möglichkeiten der Kinderbetreuung? Was ist, wenn du eine Kita planst und es die auf dem Land mit den Öffnungszeiten, die du brauchst, überhaupt nicht gibt? Oder wenn du zwar in der Stadt viele Kita-Möglichkeiten hast, es aber lange dauert, bis du dort einen Platz kriegst. Also hinterfrag wirklich, ob es realistisch ist. Denn wir haben so oft Erwartungen und dann werden wir enttäuscht enttäuscht, weil es vorher eine Täuschung war. Der dritte Fall. Kinder werden krank. Kinder werden vor allem oder sehr, sehr häufig in den ersten ein, zwei Jahren, wenn sie in irgendwelche öffentlichen, ähm, Unterbringungsmöglichkeiten, also ich rede jetzt von Kindergarten, Kindertagesstätten oder auch irgendwelchen Tagesmüttern, die mit mehreren Kindern arbeiten. Also in dem Moment, wo sie einfach viel unter anderem Kinder kommen, werden sie häufiger krank sein. Es gibt sicher Ausnahmen und es gibt Kinder, die da anfälliger sind und welche, die weniger anfällig sind, aber ihr sollt damit rechnen. Und hier halte ich es persönlich für ganz wichtig, dass ihr von Anfang an klar macht, wer in dem Fall zu Hause bleibt oder wie ihr das Thema anders löst. Und ich bin der Meinung, dass es nicht nur die Aufgabe der Mama ist, das abzudecken. Das ist sehr, sehr häufig der Fall und ich glaube, das liegt einerseits an unserer Prägung, Erziehung der gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir doch immer noch glauben, dass Mütter mehr für die Kinder da sein können oder müssen. Ich halte das aber für Humbug. Und das andere ist aber auch noch tatsächlich so ein bisschen die, die Ansicht der Arbeitgeber, dass ja die Mütter, die sind, die care leisten und die Väter sind die, die zuverlässig sind. Und das ist doch Bullshit. Wir können das doch aufteilen. Nur das müsst ihr einfach vorher auch klar machen. Denn das Problem ist, wenn immer du die bist, die wegen krankem Kind zu Hause bleibt, dann wird das irgendwann zum Thema in deiner Abteilung werden. Vielleicht wird es nicht angesprochen, aber es wird zu Unmut führen. Und diesen Unmut wirst du wieder spüren. Also warum möchtest du das alleine tragen? Nimm deinen Partner, sofern es ihn gibt, voll in die Planung rein. Ein vierter Punkt. Plane in deine Planung, <lacht> plane Paarzeit und Me-Time ein. Stricke nicht das Ganze auf Anschlag. Wie ich schon gesagt habe, Kinder werden auch krank. Kinder brauchen auch mal mehr, mal weniger Betreuung. Aber genauso brauchst du für dich Zeit und wenn ihr in einer Partnerschaft lebt, braucht ihr auch mal für euch Zeit. Und jetzt kommt an der Stelle ganz häufig das finanzielle Thema. Ich kann es mir nicht leisten, wir können es uns nicht leisten, dass ich nur 50 Prozent arbeite, dass ich noch länger zu Hause bleibe. Aus eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung von vielen, vielen Coachings, weiß ich, dass das finanzielle Thema ganz häufig mit alten Ängsten verknüpft ist. Und dass wir hier ganz unbewusst Ängste haben, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun haben. Und ich habe tatsächlich noch keinen meiner Kollegen erlebt, der das Haus verkaufen musste oder der nichts mehr zu essen hatte, weil er 10% Prozent weniger gearbeitet hat. Ganz, ganz viele sind höher eingestiegen, haben dann gemerkt, es funktioniert nicht und haben dann re reduziert und waren so erleichtert. Also wenn die finanziellen Ängste auftauchen, dann guck wirklich dahinter, ob auch sie realistisch sind. Der fünfte Punkt. Ich habe ja schon vorhin über die Aufteilung zwischen Papa und Mama im Krankheitsfall des Kindes geredet. Ich möchte nochmal auf die Verteilung zwischen den Eltern eingehen. Da gibt es in meinen Augen kein Richtig und kein Falsch. Es gibt sicher die Mütter, die sehr, sehr aufgehen in ihrer Mutterrolle, die da ein unglaubliches Wohlbefinden haben, die einfach gern die Zeit mit ihren Kindern verbringen und genauso gibt es Väter, die das tun. Und genauso gibt es aber auch Mütter, die einfach auch sehr, sehr viel Wert auf ihre Weiterentwicklung legen, die sich vielleicht in der Mutterrolle nicht genügend wertgeschätzt fühlen. Und ich denke, das sollten wir nicht bewerten, weil wir sind alle so, wie wir sind und für den einen passt das eine besser und für den anderen das andere. Nur letztendlich gibt es immer Mutter und Vater. Es gibt immer Mama und Papa. Und ihr dürft für euch eure Lösung finden. Und da trennt euch auch gerne mal von den überholten alten Familienrollen. Es ist gesellschaftlich immer noch so, dass viel mehr auf die Mutter bei der care geguckt wird. Aber warum nicht auch da Lösungen suchen? Und hier kommt jetzt ein Punkt, den ich tatsächlich auch häufig erlebe. Es geht manchmal gar nicht darum, dass der Vater nicht seinen Anteil leisten möchte. Es geht auch manchmal darum, dass die Mutter es ihm nicht zutraut oder dass sie es auch nicht hergeben möchte oder dass sie nicht anerkennen kann, dass Erziehung von Vater und Mutter sehr unterschiedlich sein kann und trotzdem gleich gut dass Kinder vielleicht auch unterschiedliche Methoden brauchen. Und deswegen mach du dir als Frau, aber auch du dir als Mann klar, was möchtest du leisten und steh dann aber auch zu dem, was du leisten möchtest. Also wenn du glaubst, dass du das besser kannst und dass du die da vielleicht die besseren Fähigkeiten hast oder dass es wichtiger ist, dann übernimm du die Hauptrolle, aber dann wirf dem Partner nicht vor, dass er weniger macht. Oder aber, wenn du sagst, nein, ich möchte, dass es wirklich gleich aufgeteilt ist, dann überlass aber auch dem Partner, der Partnerin die Verantwortung. Also nicht, ich möchte dass beide 50-50 machen, aber ich bin mit dein 50 grundsätzlich unzufrieden, ich kann es ja viel besser dann hinterfrag mal, ob du überhaupt die Chance gibst, dass es der andere richtig machen kann. Ob du ihm überhaupt die Chance gibst, in die Rolle reinzufinden oder ob du ihm deine Rolle aufzwingen willst, anstatt dass er die Möglichkeit hat, seinen Weg für sich zu finden. Also wenn der Papa zuständig ist für die Kinder, dann hat der Papa die Verantwortung, dann darfst du als Mama loslassen, wirklich loslassen und dich zum Beispiel um deine Arbeit kümmern. Andersrum ist es natürlich ganz genauso. Kommen wir zum sechsten Punkt. Erlaube dir, Hilfe anzunehmen. Egal ob das die Hilfe von den Eltern ist, ob das vielleicht auch mal Unterstützung durch die Nachbarn ist, ob du vielleicht auch einfach mal deine, deinen Arbeitgeber, deine Kollegen um Hilfe bittest, dass sie mal für dich einspringen oder dir irgendeinen extra Dienst erweisen und du dich an anderer Stelle revanchierst. Natürlich ist es immer ein Geben und Nehmen und ich möchte dich jetzt hier nicht dazu auffordern, dass du ab jetzt überall nur noch abziehst, sondern dass du über deinen Schatten springst und auch mal sagst, ich krieg's gerade nicht alleine hin, ich brauche Unterstützung. Und diese Unterstützung darf auch, wenn es anders nicht geht, auch professioneller Natur sein. Manchmal brauchen wir einfach Jemanden von außen, der drauf guckt, der uns an die Hand nimmt, der uns führt. Das kann ein Couch sein, das kann ein Therapeut sein, das kann eine Beratungsstelle sein. Also gönn dir die Hilfe, erlaube dir die Hilfe. Jetzt kommen wir zum siebten Punkt. Löse dich von äußeren Erwartungen. Also, ich habe noch sehr, sehr gut, obwohl es jetzt. 18 Jahre her ist, den Moment in Erinnerung, als ich in meiner Krabbelgruppe gesagt habe, dass ich jetzt nach einem Jahr wieder anfange zu arbeiten. Und die anderen Mütter haben mich alle angeguckt, so, du Rabenmutter. <lacht> und ich habe dann 50 Prozent angefangen zu arbeiten und genauso hatte ich bei meinen Kollegen das Gefühl, dass sie sagen, na, die ist nur 50 Prozent da, die, auf die können wir ja eh nicht zählen, die kriegt ja eh die... Die Hälfte nicht mit. Und ich habe mich so im Spagat gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin auf keiner Seite richtig. Ich bin nie genug. Und das war sehr, sehr belastend. Und es hat einen Moment gedauert, bis mir klar wurde, dass es darum geht, dass ich versucht habe, Erwartungen von außen zu füllen, zu erfüllen. Ich habe versucht, die Erwartungen der Mütter, die einfach sehr, sehr viel Wert auf die care bei ihrem Kind legen, dass ich die erfüllen muss. Aber ich wollte auch die Erwartung von meinen Kollegen und meinem Arbeitgeber erfüllen. Aber was meine Erwartungen waren, war mir gar nicht bewusst. Und für mich hat sich der Knoten gelöst, als mir klar wurde, was für mich das Beste ist. Und nicht nur für mich, sondern für meine ganz persönliche Situation mit meiner Familie. Ich brauche einfach auch eine gewisse Herausforderung, eine Ablenkung. Ich brauche eine mentale Forderung. Die hätte ich zu Hause nicht in dem Maß bekommen. Und die Folge wäre gewesen, ich hätte natürlich zwei, drei Jahre daheim bleiben können, aber ich wäre unzufrieden gewesen. Und eine unzufriedene Mutter, kann die wirklich ihrem Kind das geben, was es braucht? Genauso bei der Arbeit. Ich habe... Mein Teil gut gemacht in den 50 Prozent und ich war dann auch zufrieden mit dem, was ich geleistet habe. Naja, dass der Chef vielleicht gewollt hätte, dass ich stattdessen <lacht> Entschuldigung 80 Prozent erledige in meinen 50 Prozent. Das kann ja sein, dass er das gern hätte, aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Ich habe meinen Job gut gemacht. Ich habe ihn auch engagiert gemacht, denn ich habe mich gefreut, bei der Arbeit zu sein. Mich hat es herausgefordert. Wahrscheinlich habe ich tatsächlich mehr als 50 Prozent geleistet. Und gleichzeitig konnte ich aber zu Hause dann auch wieder die Mama sein, wo es wirklich dann ums Kind ging, wo ich dann wirklich auch den Spaß hatte und sicher entspannter, gelassener war, wie wenn ich die ganze Zeit zu Hause geblieben wäre. Also schau wirklich, was du möchtest und trenne das von den Erwartungen von außen. Es geht auch nicht darum, die Karriere zu machen, um den Eltern was zu beweisen. Es geht auch nicht darum, zu Hause zu bleiben, weil alle Nachbarn zu Hause bleiben. Es geht auch nicht darum, es genauso wie die Top-Kollegin zu machen. Vielleicht hat die, wie ich ganz am Anfang schon gesagt habe, andere Voraussetzungen und kann es darum anders machen. Also, der siebte Punkt führt wieder zurück zum ersten Punkt, Komm in deine Klarheit, was du selbst möchtest und strebe ein realistisches Ziel an. Und dabei denke dran, mach das Ergebnis klar, aber löse dich vom Ergebnis. Also strebe ein Ziel an, gehe darauf hin, erarbeite dir den Weg. Aber wenn irgendetwas dazwischen kommt, wenn Dinge anders werden, wenn irgendwas wegbricht oder was Neues dazukommt, dann sei auch flexibel, wieder neu zu denken, wieder neu zu planen. Denn manchmal entwickeln sich eben Themen, die vorher nicht vorauszusehen war. Egal, ob bei dir beruflich oder bei deinem Kind oder bei deinem Partner. Ich hoffe, dass ich dir da so ein bisschen jetzt was an die Hand geben konnte, vielleicht so ein paar Gedankenanstöße, was doch auch wichtig sein kann, wenn man sich das Berufsleben nicht zu stressig machen möchte oder für mich die Kombination von Berufsleben und Familie. Für mich ist die Quintessenz aus allem, ich möchte meinem Kind ein Vorbild sein. Und zwar mit allem. Ich möchte einerseits ein Vorbild sein, dass es Möglichkeiten gibt, dass es auch für uns Frauen Möglichkeiten gibt, eine Karriere zu machen und trotzdem auch für die Kinder da zu sein. Ich möchte meinen Kindern als Vorbild dienen, dass ich nicht die bin, die ständig überfordert ist und ständig nur am Feuer löschen, sondern dass es gesunde Wege gibt. Und ich möchte vor allem meinen Kindern zeigen, dass ich sie liebe. Und das tue ich auch, wenn ich mehr arbeite. Das tue ich auch, wenn ich weniger arbeite. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und glückliche Kinder sind dann glücklich, wenn sie ehrlich, authentische, lebende Eltern haben, die auch auf sich selbst achten. Und auch davon können die Kinder lernen, dass es okay ist, auch auf sich selbst zu achten. Ich wünsche dir einen tollen Start in ein Berufsleben mit Kind. Und falls für dich aber doch schwierigere Fragen übrig sind, falls du spezielle Themen hast, falls es vielleicht irgendwas Ungelöstes gibt oder irgendwelche Hürden, die du im Moment nicht nehmen kannst, dann scheu Dich auch nicht, mich zu fragen. Ich bin gerne für Dich da. Alles Liebe, Deine Susanne Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass Du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig! Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF: 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest du in den Show Notes.